0: Capítulo 12 de Cuentos de Amor de Emilia Pardo Bazán Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por E.R. Florida Blanca, Colombia. Memento El recuerdo más vivaz de mis tiempos estudiantiles, dijo el doctor sonriendo a la vocación, no es el de varios amorcillos y lances parecidos a los que puede contar todo el mundo, ni el de ciertas mejillas bonitas cuyas rosas embalsamaron mis sueños. Lo que no olvido, lo que a cada paso veo con mayor relieve es la tertulia de mi tía Gabriela, doncella machucha, a quien acompañaban todas las tardes otras tres viejas apolilladas, igualmente aspirantes a la palma sobre el ataúd. Reuníanse las cuatro, según he dicho, por la tarde, pues de noche las cohibían miedos, achaques y devociones, en el gabinetito desde cuyas ventanas se divisaban los ricos ajimeces góticos y los altos muros de la catedral, y yo solía abandonar el paseo, a tal hora lleno de muchachas deseosas de escuchar piropos, para encerrarme entre aquellas cuatro paredes vestidas de un papel rameado que fue verde y ya era blancuzco, sentarme en la butaca de fatigados muelles anchota y blandufa, al cabo también anciana, y recibir de una mano diminuta, seca, cubierta por la rejilla de un mitón negro, palmadita suave en el hombro, mientras una cascada voz murmuraba, hola, ya viniste calamidad, hoy se muere de gozo Candidita. De las solteronas, Candidita era la más joven, pues no había cumplido los y tres. según las crónicas de los remotos días en que Candidita lo saneaba, jamás descolló por su belleza, Siempre tuvo el ojo izquierdo algo caído y las espaldas encorvadas en demasía. Lo que en ella pudo agradar fue su seráfica condición. Poseía candidita en relación con su nombre de pila alta, dosis de credulidad y buena fe. Cuanta paparrucha inverosímil se me antojase inventar, la tragaba candidita sin esfuerzo. En cambio, no había quien la convenciese de la realidad de picardía ninguna. Su alma rechazaba la maledicencia como se rechaza un elemento extraño de imposible asimilación. Yo me divertía infinito disputando con Candidita cuando se negaba a dar crédito a maldades notorias. Y al hacerlo, sentía germinar en mi corazón una especie de ternura, un misterioso respeto por la inocente que, sin quitarse su traje de merino negro y sus zapatos de oreja, subiría al cielo al momento menos pensado. Mi tía Gabriela, en cambio, era sagaz, lista como una pimienta. Su vida retirada en una soñolienta ciudad de provincia la impedía conocer a fondo el mundo y quizás exageraba las trastadas y gatuperios que en él se cometen, pero acercándose a la realidad y juzgando mil veces con maligno acierto. Preciada de su linaje, con pergaminos y sin talegas, la tía Gabriela era una señora a la vez modesta e imponente, chapada a la antigua, de alma más eniesta que un lanzón, las otras tres solteronas parecían sus damas de honor antes que sus amigas. Doña Aparición era la curiosidad de aquel museo arqueológico. Hermosa y mundana en sus verdores, conservaba los 76 golpes de coquetería y manías de adorno que hacían fruncir los labios a mi tía Gabriela, tan majestuosa con su liso hábito del Carmen. El peluquín de Doña Aparición, con bucles y sortillas de un rubio angelical, su calzado estrecho, sus guantes claros de ocho botones sus trajes de seda a rayas verde y rosa, sus abanicos de gasa azul, el grupo de flores artificiales que prendía graciosamente su mantilla, nos daban harto que reír. Como estaba semiciega y casi sorda y la vestía su fámula, a lo mejor traía la peluca del revés, o en la nariz el toque de carmín de las mejillas, o los guantes uno lila y otro pajizo, y como padecía de gota, el cepo de las botitas prietas llegaba a mortificarla tanto que mi tía la prestaba unas holgadas pantuflas. En caso tal, exclamaba infaliblemente Doña Aparición, Jesús, nunca me pasó cosa igual, un pliegue de la media me desolló el talón. Es un fastidio tener tan fino el cutis. No sería Doña Peregrina, la cuarta solterona, la que se impusiese torturas para presumir de pie. Al contrario, se declaraba sans fason, reducida a mezquina orfandad, Compraban los ropavejeros sus manteletas color de ala de mosca. Por lo demás, era mujer de empuje y brío, alta, gruesa, de una frescura rancia, si es lícito expresarse así, viva de ojos y arrebatada de color, amiga de la broma, pero gazmoña a ratos, siempre dentro de la nota del buen humor y la marcialidad. «¿Cómo me festejaban aquellas cuatro señoras? Hay sitios a donde vamos atraídos no por nuestro gusto, sino por el que damos a los demás». Diez años haría tal vez que las solteronas no veían de cerca un semblante juvenil. Mi presencia y mi asiduidad eran un rasgo de galantería de incalculable precio que halagaba la nunca extinguida vanidad sentimental de la mujer. El mozo que quiera ganar buen nombre, sea amable con las viejecitas, con las desechadas, con las retiradas del juego. Las muchachas nada agradecen. Aquellas cuatro inválidas, con su manso charloteo, me crearon una reputación fabulosa de discreto, de galán, de simpático, de estudioso. A su manera me allanaban el camino de una lucida posición y de una boda brillante. En los exámenes yo podía contestar mal o bien, que segura tenía la nota. Tal labor subterránea hacían mis solteronas con los catedráticos. En mi salud no cesaban de pensar. «Vienes descolorido, Gabriel, ¿qué tienes? Ojo con las bribonas». Y me enviaban remedios caseros y piperetes y vinos cordiales y reliquias milagrosas y hasta sábanas, por si las de la posada no eran de confianza, y bien lavaditas. A fin de animar la tertulia, se me ocurrió leer en alto versos y novelas románticas. Auditorio semejante no lo ha soñado ningún lector. Diríase que para escuchar hasta la respiración suspendían. Según avanzaba la lectura, crecía el interés. Una indignación cómica a fuerza de ser ingenua, contra los traidores. Un terror vivísimo cuando los buenos iban a caer en las emboscadas de los malos. Un gozo pueril cuando la virtud salía triunfante. Las exclamaciones me interrumpían. ¿Ese pillo se equivoca y toma el veneno? Castigo de Dios. ¡Ay, que si Gontran entra en el bosque, encuentra al otro con el puñal! ¡Que no entre, que no entre! Jesús al fin le da la puñalada. ¡Infame! ¿Ve usted cómo el niño que robó el titiritero era hijo de la princesa? Etcétera. En los episodios vehementes, cuando los amantes se dicen ternezas al claro de la luna, las solteronas se deshacían. Un leve sonrosado animaba las mejillas amarillentas, se humedecían los áridos ojos, los encogidos pechos anhelaban, aparecíase el bello fantasma de la lejana juventud y una aura dulce y tibia agitaba un momento aquellos espíritus resignados como el aire primaveral agita el polvo de una tierra seca y estéril. Llegó el plazo en que yo tenía que emprender mi viaje a la corte para cruzar el doctorado. Di la noticia a mis solteronas y aunque no podía sorprenderlas, no fue menor el efecto que produjo. Mi tía Gabriela, sin perder el compás de la dignidad, se puso temblona y me advirtió, en frases que revelaban verdadera ternura, que era preciso excusar a los viejos si se afectaban en las despedidas porque no estaban seguros de volver a ver a los que partían. Doña Peregrina manoteó, protestó, bufó, me insultó y al fin se echó a llorar como una fuente. Doña Aparición suspiró, alzó la vista al cielo y dijo haciendo monerías «Un joven de estas prendas naturalmente va a lucir en la corte. Mañana recibirá usted un alfiler de esmeraldas que fue de mi papá». Por su parte, Candidita guardó silencio y a poco se levantó asegurando que tenía que hacer una visita urgente. Aproveché el pretexto para abreviar la escena salí con ella, le ayudé a ponerse el mantón y le ofrecí el brazo por la escalera de peldaños carcomidos de repente, en el primer descanso escuché un ahogado sollozo unos brazos endebles me rodearon el cuello y una cara fría como la nieve se pegó a mis barbas comprendí de súbito y créanlo ustedes, me quedé más volado y más compadecido que si viese a mi propia madre de rodillas ante mí noté que candidita pesaba como pesan los cuerpos inertes la supuse desmayada y la arrimé al balaustre, tartamudeando lleno de piedad. Adiós, adiós, ya sabe que se le quiere, mas como no me soltaba me encontré ridículo y la rechacé. Al hacerlo me pareció que estaba degollando una ovejuela enferma y la lástima me obligó a volver atrás y corresponder el abrazo de Candidita con una caricia rápida y violenta, filial y santa en la intención. Después eché a correr y salí a la calle y resuelto a no volver por la tertulia. A ah, eso sí, la caridad tiene sus límites y ahora, que también soy viejo yo, suelo acordarme de candidita. Pobre mujer. Fin de Memento